0: 20h,
1: le Journal du classique avec Jean-Michel Duez.
2: Bienvenue dans le Journal du classique dont l'invité sera dans un instant Sonia Yoncheva pour son nouveau disque La Courtisane, un disque d'air d'opéra mettant en scène des courtisanes de Thaïs Amimi en passant par Manon et Madame Butterfly pour ne citer qu'elle. Mais avant cela, vous avez peut-être vu les échafaudages recouvrant la façade de l'Opéra Garnier à Paris. Le montage commencé en octobre dernier est bientôt terminé. Les travaux de rénovation vont pouvoir commencer en avril. Ils sont prévus pour durer jusqu'à fin 2024. Il s'agit de nettoyer la façade, de remplacer les éléments dégradés et de restaurer les sculptures et les dorures. Le coût de l'opération est estimé à 7 200 000 euros. Qui seront en partie financés par les recettes de l'affichage publicitaire posé sur l'échafaudage. Et ce n'est pas un mince chantier la façade qui donne sur l'avenue de l'Opéra mesure 57 mètres 50 m de large et 29 mètres 75 m de haut pour être précis. Pendant la durée des travaux, Garnier reste ouvert à la fois les visites et bien sûr les spectacles. Un livre à découvrir, anatomie du génie sous-titré dans la tête et le cœur des plus grands compositeurs. Le musicologue Jérôme Bloch analyse ce qu'il appelle le geste créateur de trois génies, Haydn, Mozart et Beethoven en l'occurrence. Il les montre dans leurs activités quotidiennes et c'est ainsi que Beethoven livre sous la plume de Jérôme Bloch les secrets de son hymne à la joie. La La neuvième de Beethoven par le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan.
3: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
2: Invité du journal du classique, Sonia Yoncheva, bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Merci, euh, Sonia Lyoncheva, de nous consacrer un peu de temps, car en ce moment, vous êtes euh, à New York, au Met, en pleine répétition de Norma. Nous allons en reparler tout à l'heure. Car d'abord, euh, votre principale actualité, c'est la sortie de votre nouveau disque, qui a pour titre La courtisane. C'est un récit d'air d'opéra. <rire> avec, euh, oui, pourquoi vous, 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 souriez effectivement au titre La, la, la courtisane? Parce que j'allais vous demander, euh, comment vous est venue l'idée de ce disque?
3: Parce que vous le prononcez très bien. Ah, c'est gentil. Puis, ça me plaît. <rire>
2: parce que
3: ça me plaît, comment ça sonne au français, c'est vraiment
2: mais, mais votre français, puisque nous en sommes au compliment, votre français est parfait Sonia Nietzscheva. Donc c'est un, un disque avec l'orchestre de l'opéra Carlo Felice de Gênes, sous la direction de Marco Armiliato. Alors comment vous est venue justement l'idée de, de ce disque
3: alors, il y a plusieurs euh, ingrédients, disons comme ça, avant que je construise ce CD. Tout d'abord, je trouvais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette force de la femme. On cherche une place importante euh, toujours dans la société. On se compare, euh, dans certains cas, peut-être même entre nous déjà et puis après avec les hommes et avec euh, tout ce qui nous entoure et je me suis dit j'aimerais quand même chanter et souligner cette fragilité aussi féminine, c'est tellement emblématique pour nous, ce mélange tellement subtil n'est-ce pas, entre la fragilité et entre la, la, la force euh euh, dominante, parfois.
2: <rire> bon, et, et, et vous dites aussi que, que dans l'opéra, justement, ces, ces courtisanes, dès qu'elles abandonnent leur statut pour choisir l'amour, eh bien, un seul sort les, les attend, la mort. C'est ça que vous avez voulu aussi montrer à travers ce, ce, ce récital
3: Absolument, aussi, parce que ici on parle d'une, dans certains cas, d'une mort réelle, comme c'est le cas de la Traviata, mais plusieurs de ces ouvrages sont une fiction. Et donc on peut aussi parler d'une mort différente, une mort aussi professionnelle. Et je le dis parce que, par exemple, pour moi, c'était inévitable de ne pas faire le parallèle entre la courtisane et la diva de l'opéra. C'est <rire> tellement évident, euh, cette rassemblance. Euh, donc, voilà la courtisane qui n'a pas le droit d'aimer et euh, la diva surtout aujourd'hui, qui n'est pas autorisée aussi d'avoir une vie euh, privée, euh, qui doit se priver d'avoir des enfants, d'être mère et tout ça. Ce sont des questions que j'ai abordées comme ça quand j'étais encore plus jeune et quand je commençais ma carrière. Parce que beaucoup de monde m'a dit, euh, Sonia, tu devrais embrasser ta voix et faire que le chant et ne jamais penser d'avoir une famille ou des enfants. Et j'ai trouvé ça toujours... Euh, cruel Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi une diva non plus ne, ne pourrait pas avoir le droit, disons, d'être une femme normale comme tous les autres.
2: Alors nous allons écouter un premier extrait, Sonia Lyoncheva, de votre disque, c'est l'ère de Butterfly, une belle diva de Remo".
1: I broke my soul. You <laughs>
2: Sonia cheval l'ère de Butterfly Une belle d'Yves Dremoux avec l'orchestre de l'opéra de Gênes, dirigé par Marco Armiliato. Sonia Ioncheva qui est l'invitée ce soir du Journal du Classique pour votre nouveau disque, La Courtisane. Alors dans, dans ce disque, ça va de Thaïs à Manon. Les deux Manons d'ailleurs, hein, celle de Masté et de Puccini, mm -hmm. en passant par Violetta, Mimi, Butterfly, donc Thaïs, euh, Dalila, Stéphanas, qui est plutôt rare dans Siberia de Giordano, et puis Iris aussi, c'est une rareté euh, de, de, de Mascagni. Alors il y a des rôles que vous avez déjà euh, chanté sur scène, et puis d'autres pas encore. Et Butterfly justement en est un, puisque vous serez en prise de rôle euh, à Vienne en juin prochain, justement dans Butterfly. Comment on se prépare à une prise de rôle Parce que d'ici là, vous avez quand même d'autres occupations
3: ah, oui, pas mal, oui. oui. <rire> J'ai un autre début à la Scala, juste avant. Et puis, ouais. évidemment, les concerts et les spectacles suivent. Donc, c'est un rythme assez dense, disons comme ça. Mmh. Euh, comment on se prépare Alors, je trouve des moments euh, qui, évidemment, sont rares de silence à la maison. Où sinon, je m'échappe quelque part. Ou parfois, je m'échappe même pas et je chante devant mes enfants. <rire> même si Ils ont de la chance <rire> Ils ont... Ils ont de la chance mais, mais aussi euh, il faut comprendre qu'une voix d'opéra c'est quelque chose de très perçant pour les oreilles des jeunes enfants donc j'essaye aussi de, de ne pas leur euh, comment dire le déranger beaucoup trop mais en même temps j'ai de la chance parce que mes enfants adorent la musique et, et surtout j'étais très très comme ça touchée l'autre jour parce que euh, j'étais en train de lire les Ruecker de Mahler parce que je prépare deux concerts maintenant au Canada, tout de suite après la norma, et mon fils euh, me voyait qu'il y a deux larmes que j'ai perdues, comme ça, qui s'échappaient de mes yeux. Et il me dit « Mais maman, alors tu pleures ?» Je dis « Mais oui, c'est vraiment très joli, cette musique. Ça t'est arrivé de pleurer quand tu écoutes la musique ?» Il me dit « Oui, quand j'ai écouté la finale de Fedora l'autre jour au théâtre. » Donc, euh, <rire> je, pour moi, ça c'est vraiment euh, un cadeau d'entendre ça. et Lors de mes préparations, pour chaque de mes rôles, mes enfants m'inspirent énormément. Et La vie de tous les jours m'inspire énormément et encore de plus pour Butterfly. Ouais, ouais.
2: <rire> ce sera donc en juin à, à, à Vienne. Alors C'est ce qu'on disait à l'instant dans ce récital de la courtisane. Il y a des rôles que vous avez chantés sur scène, d'autres pas. Est-ce que ça a joué dans l'interprétation quand il s'est s'agit d'enregistrer de, ce, ce disque
3: Oh oui, bien sûr, l'interprétation des personnages, tout d'abord, que j'ai pu les aborder sur scène, c'était extrêmement important pour moi, parce que, évidemment, la scène, le plateau, les lumières, et, et puis les plusieurs spectacles qu'on fait avec, avec public, ou parfois pendant la, la pandémie, sans public, mais c'est pas grave, ça nous donne vraiment d'autres sensations, euh, même, euh, ce, ce n'est que pour les longues pauses, pour la respiration, c'est autre chose quand on a essayé un, un rôle sur scène, oui. Oui, absolument.
2: Alors, on va écouter un deuxième extrait de, de votre disque, Sanya Yoncheva. C'est un duo, Violetta, Alfredo, Parigi, Ocara, qui est extrait, bien sûr, de la Traviata de Verdi, et c'est avec Charles Castronovo. Sonia Ioncheva et Charles Castronovo, le duo Parigi Okara qui est extrait de la Traviata de Verdi et qui est extrait de votre disque Sonia Ioncheva, la courtisane Sonia Ioncheva qui est l'invitée ce soir du journal du classique. Alors c'est un, un duo dans, dans ce disque, vous avez eu l'envie de partager l'affiche de, de votre disque, de, de ce récital
3: mais oui, parce qu'on parle d'une éternelle déchirure entre la décision d'aimer ou de continuer d'être une courtisane, de se consacrer la vie à l'amour ou de continuer à garder ce statut que la société, et puis aussi la vie nous pousse d'avoir. Donc c'était très naturel que j'inclue justement des duos, et d'ailleurs, je voulais que le disque ouvre avec un duo, c'est pour ça que la première piste de ce CD et euh, le duo
2: de Thaïs. De Thaïs de Masté, c'est ça. Toujours avec euh, Charles Castronovo. Euh, oui. Alors, ce, ce disque est, est paru sous le label SY11. SY, évidemment, oui. Sonia Goncheva, ce sont vos initiales. Et c'est votre société de production aussi, hein, pour des concerts et donc euh, des, des disques également. À quel besoin répond la, la création comme ça de, de votre société de production
3: Alors, moi, je continue d'être une artiste exclusive de Sony Classical.
2: Mm
3: -hmm. J'ai été vraiment ravie... Euh, quand j'ai eu l'heure euh, euh, d'accord de, de faire ce projet. Euh, de ma part, c'était vraiment une volonté de créer un projet de A à Z, comme on dit, de mettre un message euh, personnel dans absolument tout. Donc chaque lettre qui est écrite dans le livret euh, ou les petits mots que j'ai écrit aussi en début de livret, et la photo euh, où sont placées, euh, j'ai pas les lettres de, de, de la couverture, les airs, euh, les collègues, tout ça, c'était vraiment organisé et, et, et fait par moi. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir une euh, comment dire une conversation avec mon public. Il faut dire, je, je dois souligner que quand un artiste signe avec une maison discographique, n'a pas souvent cette liberté parce qu'il faut suivre une ligne la ligne de la maison du disque mais aussi la ligne de sa carrière et ça ne va pas toujours d'accord avec ce qu'on sent dedans <rire>
2: Alors Mais Oui, il faut le préciser et c'est vrai aussi que dans, dans le livret voilà, il y a un texte extrêmement précis développé et passionnant d'ailleurs il y a un petit mot de, de votre part mais il y a aussi un texte dont je le disais absolument détaillé et, et passionnant sur les, les courtisanes et sur les, les différents rôles que vous avez chantés dont le disait Sonia Lensheva, vous êtes en ce moment un New York en pleine répétition de, de Norma, de, de Bellini. Euh, je crois que le Met, c'est certainement la salle la plus, la plus grande au monde. La Jauge est d'environ 4000 places. C'est une salle mythique. Vous y chantez régulièrement. Est-ce que c'est devenu une habitude quand vous arrivez sur scène Ou est-ce que le, le lieu reste toujours quand même unique, inhabituel et chargé d'émotions <rire> quand vous entrez sur scène
3: Oui, évidemment. Ça devient parfois une habitude. Je chante ici environ 15 spectacle donc au bout d'un moment. Euh... Alors tout est vraiment très à l'américaine, donc la salle elle est grande, les productions sont grandes, les périodes sont longues, beaucoup, 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 beaucoup à faire autour de la promotion aussi. Donc euh, oui, on s'habitue à ce rythme et euh, on manque un peu évidemment le charme d'Europe. <rire> Et puis surtout parce que les périodes sont extrêmement longues. Je suis cette année quatre mois ici. Mais évidemment, cette euh, magie de ce plateau, elle est, euh, elle est quand même assez importante parce que c'est impressionnant de pouvoir faire notre métier devant 4000 personnes chaque nuit. Et euh, même s'il y a une crise en ce moment dans la musique classique, la salle ici à Métropolitaine, surtout pour la Fedora que je viens de faire, a été euh, pleine à chaque fois et puis le public est vraiment très 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 chaleureux.
2: Et vous enchaînez effectivement Fedora et, et, et Norma. Euh, on, on dit de, de Norma que c'est le, le rôle des rôles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation
3: Oui, il y a quelque chose de vrai, oui.
2: <rire> C'est-à-dire
3: <rire> C'est-à-dire que Norma, euh, alors vocalement, on n'en parle même pas puisque c'est une écriture absolument comme on dit euh, entre nous bestiale <rire> mais
2: <rire> on ne le répétera mais,
3: pas <rire> euh, voilà mais au niveau de au niveau de, de personnage en fait c'est ça où le personnage devient complexe et difficile, c'est parce que elle a beaucoup trop de couleurs. On parle d'une femme guerrière, une femme politique, une femme en pantalon, comme on dit, mmh. et puis, euh, euh, en même temps, une femme sensuelle, une femme qui est attirée complètement sexuellement, mais aussi moralement et politiquement par Polione. Elle est sœur, elle est mère, elle est meilleure amie, elle est fille. Donc tout ça, elle le prend extrêmement au sérieux et à 100%. C'est une perfectionniste. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas pardonner tout d'abord à elle-même euh, ce qu'elle a fait et à son cœur ce qu'elle a senti, et puis ensuite la société qui qu l'a poussée à être ce qu'elle est, et puis euh, son père évidemment qui lui met pas mal de pression, je trouve. <rire> <Aussi>. <rire> Donc, bon, oui, voilà, la, la complexité c'est surtout le, le, le dramatique
2: et eh bien écoutez, merci infiniment Sonia Ioncheva, donc depuis le, le Maître, vous allez chanter dans, dans quelques jours Norma, et votre actualité je, je le disais, c'est pour ça que nous vous avons reçu avec grand plaisir, c'est votre nouveau disque, euh, La Courtisane donc un récital d'air d'opéra on y croise euh, Thaïs, on l'a entendu tout à l'heure Butterfly, mais également Violetta, puis on va se quitter, euh, si vous le voulez bien, en musique justement, c'est Mimi la bohème de Puccini avec l'air Simi Kamano-Mimi. Merci Sonia Lyoncheva, merci beaucoup.
3: Merci à vous Jean-Michel.
1: In the
2: Sonia Ioncheva, l'ère de Mimi dans la bohème de Puccini, Simi Chiamano, Mimi, Sonia Ioncheva avec l'orchestre de l'opéra Carlo Felice de Gênes, dirigé par Marco Armiliato. C'est la fin de ce journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Diane Chambriard, à Matteo Catizan-Berardi et à Louis Rouèche-Rossi pour la réalisation. Dans un instant, Francis Drezel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour Harmonique. Bonne soirée et bon week-end avec Radio Classique.